0: A todos, bienvenidos. ¿Bienvenidos a dónde? Bienvenidos a una ventana al futuro para Portuguesa y Venezuela. Yo soy Sebastián Di Pietro y en contraposición a la ofensiva que tengo a nivel de escritos por las redes, criticando lo que pasa en Portuguesa y rompiendo el silencio del miedo que servía de cobertura al reinado de los corruptos de Guanare de portuguesa. En contraposición a eso, porque criticar es fácil, esta es mi manera de tratar de dar también un aporte. Ya han sido más de 50 artículos de crítica y denuncia dando la cara y es hora también de empezar a dar aportes. Por eso esta proposición de este podcast que espero le agrade con ese nombre una ventana al futuro para portuguesa y Venezuela tenemos patrocinante somos patrocinados por eachmedia.com digitaliza tu progreso y tu trabajo h-medio m3dia.com eachmedia es nuestro patrocinante por ahora una ventana al futuro. Bueno, ven, dando el, entrando en tema, es hora de hablar de qué es nuestro futuro. Nuestro futuro está, está podemos decir que está compuesto por nuestro presente, pero debe ser nuestro presente modificado por la tecnología. Y una tecnología que va a permitir una cosa muy importante. Una tecnología que va a permitir que nuestra gente tenga ingresos. Porque ¿qué es lo que pasa en la Venezuela actual y en portuguesa de esta gente que la está acabando? Es que un cartón de huevos cuesta... Casi 3 dólares y la gente, los profesionales en Venezuela y en Guanare ganan 2 dólares y 73 centavos. Entonces ese círculo vicioso hay que romperlo y romperlo con tecnología que produzca productos y que esos productos y esa tecnología aplicada genere ingresos. Tal cual, nuestro presente tiene que ser modificado por la tecnología. Tenemos el territorio, 15.200 kilómetros cuadrados. Ese territorio encierra 1.300.000 hectáreas mínimo cultivables. Y también el Estado portuguesa, con un millón, poco más de un millón de habitantes, equivalente a un mercado cautivo, un mercado que necesita bienes y servicios con gente que los pueda adquirir y que esa rotación cree una economía real. En este, en este primer segmento, digamos, en este 001 de Ventana al Futuro, no vamos a hablar de condiciones económicas, aunque deberíamos... En honor a la verdad haber empezado por ahí hablando de economía y de estabilización geopolítica. Pero eso, eso tal vez podamos tocarlo más adelante, según el feedback que, ustedes, que tengamos de ustedes, esperando que, que este espacio sea meritorio del feedback de ustedes para seguir existiendo. Nuestro presente, nuestro territorio, que implica ese mercado cautivo. Pero todo eso sin combustible es nada. Y aquí es donde tenemos que activar la tecnología. Fíjense. A raíz, basándonos en un millón hectáreas como mínimo, hay tecnología ya existente y ya implantada, y ni siquiera muy lejana de Venezuela, ya en Brasil, que a partir del sorgo del maíz y de la misma caña de azúcar son capaces de generar etanol. Etanol que sustituye a la gasolina en los vehículos con un, una pequeña modificación en la admisión. No es traumático para el parque automotor que existe en Venezuela funcionar con etanol. Después tenemos otra cosa maravillosa, que es el cracking térmico. El cracking térmico es un proceso derivado de la industria petrolera y es capaz de, a partir de la basura no clasificada de las ciudades, como ese odioso y venenoso vertedero que tenemos en nosotros a la entrada de Guanare, de ahí producir biodiesel, un biodiesel que es perfecto para mover motores estáticos de riego y de generación eléctrica y al cual hay que agregarle un pequeño porcentaje de gasoil normal para completar el octanaje que le permita mover tractores y camiones. Y eso se puede producir a través de la basura, instalando una planta totalmente ecológica, donde no se produce dioxina, donde no hay malos olores, porque una vez que el vertedero sea vaciado y transformado por la planta, la basura, la planta no la acumula, la procesa en tiempo real. Quiere decir que tendríamos una planta bonita, ecológica, verde, digna de ser visitada por estudiantes, y donde entran camiones de recolección parcialmente sucios y salen completamente limpios, sin malos olores y sin contaminación, ni auditiva, ni visual, ni atmosférica. Tenemos después, después otros detalles y es un detalle que nos regaló la naturaleza. Las tierras de la serie fanfurrias, las tierras fértiles que conforman el triángulo que se encuentra delimitado entre San Nicolás, Guanare y Moritas. Esas tierras son las tierras por excelencia clasificadas a nivel mundial como las mejores para producir caña de azúcar. En la actualidad el cultivo se vino a menos y todo lo que tú siembras ahí se da, pero son geológicamente las óptimas para producir caña de azúcar. De ahí que en la cercanía de nuestro Guanare tuvo lógica plantar tres centrales azucareros, dos que funcionaron y uno que nunca se terminó de, de, de montar por cosas de la política antigua. Era esa la lógica a la que respondía la presencia de esos grandes y antiguos centrales azucareros, esas máquinas de molienda que fueron modernas en los años 50, pero ya, para los años, para mitad de los 60, ya era tecnología trillada. Y ahí tenemos nosotros un, porcentual, un por o sea, una posibilidad inmensa. Centrales obsoletos, ¿qué producen? Producen melaza y, si acaso, azúcar. Pero ahí tenemos un tesoro, porque a partir de la melaza. Hay un montón de subproductos, que son más de 20 los subproductos que tú puedes obtener a partir de la melaza. Y por nombrarles algunos, endulzantes, colorantes, distintos alcoholes en lo que a tipo de graduación alcohólica se refiere, no nada más el ron, principios farmacéuticos y fibras para material compensado, o sea, Llevando tecnología a nuestra zona, ni siquiera el bagazo existiría, porque es una fibra que cuando tú le sacas todo lo que tiene que dar, les recuerdo que el bagazo desde siempre se quema solo al sol, porque la temperatura del sol arranca la combustión, la autocombustión, y eso quiere decir que ahí hay energía que se pierde, ni el, ni el bagazo existiría, pasarían a ser tableros compensados utilizables para la construcción. Y lo bueno de esto es que los derivados del, de la melaza, que no sea azúcar, pueden ser productos que portuguesa puede importar. Es decir, con ellos puedes producir divisas y con esas divisas puedes pagar sueldos reales y sueldos reales que le permitan a la gente vivir de nuevo. Después tenemos Río Guanare. Río Guanare es una cantera natural del mejor agregado para concreto en todas sus aplicaciones. Es decir, el concreto, el concreto armado está conformado por piedra picada, arena lavada y cemento. Pero resulta que el cauce, el lecho de Río Guanare, produce la piedra picada más dura de toda la nación, esto quiere decir que junto a la arena lavada, que es de óptima calidad también, porque es la degeneración de esa piedra, se puede, se puede producir concreto de alta resistencia a bajo costo y con una facilidad extrema. Por eso, esa lógica hizo que en un tiempo existiera Opensa, que Opensa fabricaba elementos de concreto sea tuberías, sea pequeños puentes y vigas, en los años 60, 50 y 60 en Venezuela. Y esa era la lógica. Entonces, nuestra zona es óptima para que ahí lleguen fábricas que produzcan elementos de concreto pretensado para galpones, puentes, viviendas, losas, tuberías de paso, tuberías de conducción de flujo, y para ustedes contar, ahí, en nuestra zona, y, esa, y ese, esa producción es una producción de interés nacional cuando arranque una reconstrucción de la nación, porque el futuro va a llegar tarde o temprano, esperemos llegue antes y no después como todo el mundo, como yo y ustedes lo decíamos de corazón ya desde hace 20 años, va a llegar. Y cuando eso llegue, Guanari portuguesa podría ser un polo de producción muy importante. Tiene que serlo. Con, <coughs> con la tecnología adecuada. Esto es cuando en la parte donde el río Guanare llanea. ¿okay? Pero en la parte alta en la parte andina de nuestro en el pie de monte andino aguas arriba por por geofísica resulta que el río Guanare es una cantera de roca de muy alta densidad es decir piedras que sirven para hacer contención de flujos de cauce de ríos generalmente en emergencia pero puede servir también para construir grandes, grandes gaviones y sistemas de base extensiva. Es decir, con las piedras de río Guanare, con ese tipo de roca, tú puedes ganarle terreno al mar porque es una roca muy pesada con una densidad muy alta y tú podrías llevarla a la costa y ganarle terreno al mar construyendo un basamento extensivo, ¿ok? Y eso lo tenemos nosotros ahí, en nuestro distrito, en nuestro estado. Y después, una vez que este sistema de generación de trabajo, de generación de empleo bien pagado, genera a otras cosas, produce que la proteína que se produce actualmente en nuestro distrito, en nuestro estado y se va a producir aún más, no emigre porque la gente va a tener con qué comprarla y esa proteína no tiene que ser sacada como lo hacen este montón de bellacos que la, la sacan a un mercado negro y la sacan a Colombia y la cobran prácticamente en dólares. No, porque nuestra gente va a tener con qué pagarla y vamos a, vol a volver a tener un mundo normal. Con la tecnología, que la facultad, una de tantas facultades y ventajas de la tecnología es, que hoy por hoy eh, incrementa y optimiza los procesos porque su tamaño estructural ha reducido y su producción ha sido muy elevada. Entonces, no hay que pensar que Biscucuy, Chabasquén y Campoelías solo producen café, ¿no? Si las reglas de juego están claras, si sucede el cambio geopolítico en Venezuela y vuelve la, la fe en una nación normal, se puede traer tecnología torrefactora, que reciba el café a kilómetro cero y procese el café y tengamos una producción de café autóctona, como Dios manda. Porque, ¿qué es lo que pasa? En todo el mundo, los procesos industriales son más exitosos o son mucho más convenientes si están más cerca de la materia prima que ellos transforman en bienes y servicios. Entonces, nosotros tenemos que llegar en un momento determinado del futuro, gracias a la tecnología, a dejar de pensar que Portugués y Venezuela son solo productores de materias primas. No, nosotros tenemos que lograr que la materia prima se quede como parte del proceso en nuestro estado, nosotros lo transformemos en productos terminados y eso lo llevemos a los mercados <coughs> con tanta cercanía entre la tecnología y la materia prima que tenga precios competitivos a nivel distrital, regional y aún más fuera de las fronteras. Esto es el ciclo que únicamente abrir las puertas a la tecnología nos puede garantizar. Y vuelvo y repito, tecnología que obtenga ganancia y pague sueldos. Sueldos de verdad, no miseria. Tenemos una ventaja, que la tecnología que en Europa produce con un costo de 10 euros la hora, por decirles un número. Eso, instalándolo en Venezuela, esa misma tecnología, baja dramáticamente sus costos operativos, porque es normal, es lógico. Y el margen de ganancia y conveniencia es mucho más alto. En 16 años de vida y trabajo en el, el extranjero, junto a la tecnología que atiende la gran distribución europea, yo les puedo decir que aquí, en Europa, hay una represa de capitales esperando fronteras para ser invertidos. ¿Invertidos dónde? Donde se le garantice buen margen de ganancia, una carga fiscal decente y continuidad. Entonces, por eso le digo que a lo mejor estamos empezando a hablar en el, por el punto, en el tema tal vez número tres, porque antes habría que estabilizar la geopolítica de Venezuela y del Estado, estabilizar la economía para después hablar de esto. Pero, como les dije, como les dije mi ánimo es empezar a dar un aporte con lo que conozco y para mí el futuro es la tecnología aplicada y no podemos seguir siendo solo productores de materias primas porque estamos actuando como gente de hace 100 años. Tenemos que pensar en vincular la materia prima a tecnología que la transforme, y que todos tenemos que beneficiarnos de ese ciclo en, a circuito cerrado. Cerrar el círculo una, dos, tres mil veces. Que los productores produzcan leche, la leche sea pasteurizada y sea vendida a buen precio a la gente de la zona. Que nuestra producción cubra las necesidades de la región y los excedentes den ganancias para traer más inversión. Y yo, con todo el corazón les digo, seré un ser humano feliz y pleno si la vida me da la oportunidad en algún momento de ser el puente de conexión entre la tecnología que hace del futuro un hoy y la tierra donde nací. La tecnología es la salvación para levantar en tiempos breves lo que queda, lo que este de Falco y estos ladrones han dejado del Estado, de nuestro Estado. Esperando en Dios y que esta vez la situación precipite, estas plagas caigan y la decencia, el estudio, la preparación y las ganas de progreso vuelvan a conducir los destinos del Estado, quiero compartir con ustedes esta, este primer podcast de Una Ventana al Futuro para Portuguesa y Venezuela. A quienes me conocen, gracias. A quienes no me conocen, también. Yo soy Sebastián Di Pietro, de, intentando llegar a ustedes por, por cortesía de Each Media y tratando de dar un aporte con lo que conozco y como puedo. Un saludo, se les recuerda y ojalá podamos hacer del futuro no una ventana por donde mirar, sino una vía para transitar. Gracias.